0: Vítejte, vítejte u dalších filmů v síti. Čau Matěj.
1: Čau, dneska budeme budem smutný trošku, že jo, na začátku s tím tématem.
0: No, tak já myslím, že jsou smutný všichni po celém světě, ale je to nový standard, se kterým se musíme smířit.
1: Je to veští vzlivění.
0: Když už si to takhle rozkopnu, tak ano, budeme se bavit o něčem, o čem jsme se už určitě ve filmech v síti bavili, protože se to jako červená niť táhne poslední rok, dva a to jsou ty mizející tituly, dámy a pánové. My už jsme si zvykli u Netflixu, že musíme nakoukat ty věci, dokud tam jsou, protože jak Netflix šetří, tak se s tím samozřejmě nese i to, že některé ty licence, které ještě od těch studií dostává, tak občas neprodlouží. Zkrátka se podívá na to, co je sledovaný a když to sledovaný není, když na to koukáme jenom my dva s Matějem, tak to prostě vyškrtne. Jenže V rámci finanční optimalizace teď tyhle nálady chytly i ty platformy, které jsou navázané na filmové studie, u kterých jsme si mysleli, že když se předplatíme, tak budeme mít k dispozici ten digitální katalog, ať už je to u Disneyho, nebo je to teď nově u Maxe, u Warnerů, že zkrátka ty filmy od Warnerů, nebo případně u Disneyho filmy od Myšáka a od Foxu, že tam prostě budou a že budeme mít k dispozici kdykoliv si vzpomeneme. Ahojna. Jenže, jenže dámy a panové, takhle to nebude, <laughs> řečeno slovy klasika, akorát, že vůbec. Všichni si uvědomili, že kromě toho, že to stojí prachy, tam ty filmy mít, musíte vyplácet nějaký ty residues, to je problém, který se teď táhne scénaristickou stávkou, že musíte platit za to, že ty filmy jsou někde uskledněný a že od někud streamujete, to všechno stojí peníze. Takže kromě toho, že ty služby zdražují, tak se ještě snaží vymyslet, jak některý ten obsah, pokud možno ideálně ty ležáky, na který v úvozovkách nikdo nekouká, tak jak je speněžit jinde. To znamená, že teď jsme se dozvěděli u Disneyho, že v rámci podobných optimalizací mizí spousta filmů. Já jsem vám chtěl tentokrát doporučit princeznu. Eh, Matěj mi říkal, že to všichni viděli a že je to provařený, ale já jsem se k tomu dostal až divné poroce a hrozně mě potěšilo, jak je to takový malej, sympatický akční snímek, No a nedoporučím vám ji, protože už tam není. Protože prostě zmizela. Já mám no. pocit, že tam je nekalá konkurenční soutěž, že tahle princezna se Disneymu nehodila do té jeho stáje princezen, tak se jí prostě zbavil. To není typická disneyovská princeznička. Ale samozřejmě nebyla sama. Zmizela celá řada dalších věcí a nebudeme si mazat med kolem huby, dámy a pánové. Na těch streamovacích platformách i vy, i vy koukáte nemlih na to samý. Ze statistik vyplývá, že třeba takových 5-10 seriálů je zodpovědných za 80-90% trafiku. To platí pro HBO Max, kde to David Zaslav přímo i potvrdil. Platí to i pro Disneyho, do jisté míry to platí i pro Netflix. Prostě jsou lidi, kteří tam přijdou jednou za čas, znova se podívají na svoje Stranger Things, nebo ty úchylnější i na večera, a pak to zase odválu a zase na to měsíc nesahnou. No a z těchto těch statistik potom samozřejmě vyplývá, že se tam válí stovky titulů, no a platformy se teď rozhodly, že s tím budou něco dělat, a následuje velký úklid někam. Někdy ty filmy zmizí a už se nikdy nikde neobjeví. Někdy zmizí a objeví se na nějaký obskurní platformě, o které jste nikdy neslyšeli. Takže vyhledávat ty svoje oblíbené věci online je teď mnohem mnohem těžší.
1: Je to vlastně hrozně smutný, vění, protože ještě před pár lety jsme. Naivně přistupovali k Netflixu nebo k těm streamovacím službám, že to všechno bude na jednom místě. A úplně všechno. Jo. Pak jsme se teda museli zvyknout na to, že když Netflix začal vydělávat peníze, že si každý větší studio nebo téměř každý udělal vlastní streamovací službu a že ty věci jsou jenom tam, respektive že z toho Netflixu, když končí ty smlouvy, tak se to Disney stáhne zpátky pod sebe. Ale furt si myslím, že to je jako part of the Game. Ale to, že mi teďka berou filmy, No já se těším, jak za dva, tři roky se zase bude řešit nástup pirátství a proč to tak je a co s tím dělat. My vám teďka říkáme, proč to tak je, proč to tak bude. Protože když už si ty lidi i naučili, že se budou budou platit ty služby, tak je samozřejmě chtějí komplet. A mě tady samozřejmě nehodlám podporovat pirátství, ale... Když chci vidět Disneyovku, která není na Disney+, Plus a zjistím, že není ani nikde jinde a já se Disney+, Plus platím, tak by mě nepřekvapilo, kdyby měl někdo pocit, že vlastně morálně je naprosto v pořádku sehnat si se to kdekoliv jinde. Jo, ano, jako... je,
0: to to, je to takový to morální právo jako dřív, kdy ty lidi říkali, já si to stáhnu, ale já mám doma, teď zrovna nejsem doma, jsem někde, ale já mám doma DVD, takže jsem si vlastně morálně koupil právo si opatřit tu digitální kopii.
1: No jasně, jako jsou samozřejmě lidi, kteří dělají to, že si ty kopie scháně jinde a pak si koupí 10 lístků do kina. Jo? Na film na který nejdou. Protože jim to připadá fér. Já si myslím, že to je vlastně hezký gesto. Odpustek ale takový. Jako, um, až jsme se tím prošli všichni, ale už nám není 13. Už jsme uh, nějak jako v společenský zodpovědní a společenský činí, takže nám jednou za mě chodí výplata, když to teda vyjde a jako lidi, který teďka stojí, mají v ruce ty peníze a říkají, že chtějí vidět princeznu. A někdo jim říká: Ne, běž do prdele, neuvidíš princeznu. Mohl jsi ji vidět rok předtím a nekouknu se na ní, tak běž do hajzlu. Ale já tu princeznu vidět chci, tak já uvidím princeznu večer. Takže to bude fungovat podle mě takhle. A já se fakt těším na to pokrytecké kňurání, že. Streamy měli zachránit filmový průmysl, že tam máme tolik krásného obsahu a stejně se to ty zlí lidi stahují. Máš problém, ne můj.
0: No, no, je to, to bláznivé. Já jsem zvědavý, jestli. Mám protože že na HBO to bylo uh, viditelný. dřív teda aspoň. Teď, teď nevím, protože HBO tady v Špicelsku je taky problematický, takže na ně nechodím tak často, jak bych chtěl. Nicméně na HBO mám pocit, že byla dokonce i záložka. Koukněte se na tyhle filmy, než je smažou. Mm-hmm. Jo, eh, jo, jo, je
1: to tam. Na Netflixu je to, tam to taky
0: až... bývá, ale musíš se prokliknout do profilu filmu a občas, ne vždycky, občas tam je, je tam je tohle půl. poznámka, že jako licence tohoto filmu končí tehdy a tehdy.
1: Takhle spousta těch věcí, já nevím, jaký mají plány s tou princeznou. Já si myslím, že to neskuseji hodit do trezoru nebo něco takového, to, to někomu přeprodat. A teprve když se to nepřeprodá, tak. To bude někde v trezoru a třeba to za pár let zase jak se zjistí, že Jamie King je uh, obrovská věc. Nebo ne, Jamie King je retně, jak se vlastně jmenuje.
0: No, já vím, taky, no, taky, taky tak nějak. Tam brňala, se... no. ano.
1: A Joey King se jmenuje.
0: Ano, byl třeba v Bullet Train. Teď se ta tak. kariéra poměrně slušně rozdělila. Jo, takže
1: fakt by mě nepřekvapilo, kdyby jí ulovil Marvel, objevila se v nějakém jejich seriálu nebo filmu a pak na Disney zjistili, že my tu snímáme jeden film, který je docela dobrý, tak to zkusíme zrovna provořit. Ale. Takhle jsme nechtěli, aby ty streamovací služby fungovaly a já jim přeju, aby se jim to, nevím, aby se jim to vymstilo.
0: No, ale teď to bude určitě strategie, zvlášť u těch společností, které ovládají víc těch asetů. To znamená, představ si, že ty řekneš, OK, tak my bychom teď chtěli mít premiéru princezny na ABC... Tak ji stáhneme z Disney+, Plus, protože lidi by se automaticky večer rozhodli, že si to pustí jindy a na Disney+, Plus, až se jim to bude hodit. A my je takhle donutíme, aby si naladili to ABC. Mimochodem Disney je v tom expert, to jde ještě mnohem dál před A vlastně platformy.
1: Avatar se tam řešil, že? který se na rok stánul z Disney+, Plusu. Taky? protože se čekalo na premiéru dvojky, aby těsně předtím to tam vrátili a všichni si řekli, že si chtějí jedničko připomenout.
0: No a taky byl Ready Lease Dokin klasických, to znamená, že OK, půjdeme mámo do kina, když to nikde online není. Nicméně Disney tohle dělal dřív, když některý z těch svých klasických pohádek měl takzvaně v trezoru a jednou za čas vždycky před Vánocema je z toho trezoru Windel a hodili na DVD trh jako Hele, kupte si původní sněhurku a sedm trpaslíků. Máste ale 60
1: nevyhazoval, nevyhazoval všechny, že jo? Takhle. On v podstatě v nějakých desetiletech periodách aby vždycky oslovil tu novou generaci. Takže to nebylo tak, že by se na vánoci objevilo 40 starý Lizňovek, ale by bylo jich třeba pět. a další za... k jiných pět. A pak a zase ba... pět.
0: Hele, a babičky americký, a proto je to chtěli mi prvnout čata na těch DVD. Tak to scháněli jako Pokémony. A pak to podle mě jako existují online nějaký babičkovský servery, babybazary kdy to tam šmelejí navzájem ty Disneyovky. Takže k tomuhle docházelo Disney Disney tímhle pověstný, Oni jsou jako v tomhle hrozní trolové. Ale teď to bohužel bude asi napříč celým tím filmovým biznesem a nám, nám to dost věcí stíží. Takže já jsem vymyslel ještě takovou malou anketní otázku pro sebe a pro Matěje. A to sice, a dostáváme se k tomu, co už jsme taky několikrát opakovali a dokonce i někteří z vás v komentářích říkají ano, ano, taky to tak dělám že se zkrátka vyplatí u těch svejch milovaných klasik nebo u filmů, který, u kterých víte, že chcete mít v té opravdu dobré kvalitě. To samozřejmě souvisí i s tím, že bitratey na streamovacích platformách jsou úplně jiné, než na fyzických diskách. A souvisí to s tím, že některé věci byste možná měli mít uložený, nasyslený u sebe na tom DVDčku nebo teda líp samozřejmě na Blu-ray, kde ta kvalita je lepší. A zkrátka mít to na horší časy. A ty horší časy to vypadá, že jsou tady už. Že to před čím jsme varovali a někteří lidi mávali rukou, že jako ne, to, to by přece neudělali. Tak vypadá to, že teď nás čeká nová doba. Tak jsme si řekli, že si tady jenom nahodíme pár disků, který máme v té knihovničce a víme, že po nich budeme moct sáhnout, kdyby někdo u těch serverů pojistky.
1: No, tak pojedeme po jednom, nebo každý řekne svůj komplet.
0: Ale klidně se k kompletně zajímá, kolik věcí tam vešní podobných.
1: Ale já jsem k tomu přistoupil, svém, takže těch věcí nemám pět, ale asi třicet. <laughs> ale neboj. neboj. Mám tady samozřejmě obvyklý podezřelý, protože to je můj film číslo jedna, to prostě chci mít v ruce, jak se s tím mňuchňat. Mám tady Blade Runner, který ho mám asi ve třech kopiích. Mám tu Podras, což je vlastně film, který je. Ten, ten starý, takový, ten, který tam podle mě někde je, ale pouští si ho jenom lidi, kteří vlastně ho už znají další dobu, už to vlastně se docela blbě nabízí tomu mladému publiku. Pak to mám filmy Davida Lýna, ten samý případ, to prostě vypadá krásně. Čas od času si chci pustit Lorene z nebo něco podobného. A pak to mám komplet bondovky, protože zrovna u těch bondovek. Tam je situace ještě trošku složitější, tam se s nima opravdu kšeftuje, že každý rok najdete někde jinde, nebo je nenajdete vůbec nikde, jako třeba teď, takže tam je dobrý to opravdu mít po ruce.
0: No vidíš to, já jsem si právě říkal, že těch 30 dorovnám taky bondovkama, to je taky mám ten Blu-ray set, a protože mi tam chybí jedině poslední dvě bondovky asi, ale žádná škoda, jako. se nejdeš tak dokopit až je vezmu na milost konečně. Nicméně, hele, Bondovky jsou skvělé, o tom se nemusíme bavit. I když některý z těch blu jsem ještě ani neotevřel s některými Bondovkami, tak vím, že to je zkrátka věc, kterou chci mít u sebe.
1: Ono to, myslím, že loni to bylo na HBO komplet. Úplně všechny, nebo předloni, a že jsem to dal, dal pojedno mm-hmm. na začátku, vždycky to bylo pěkný, Ale teď je to zase fajzlo.
0: No, no a jinak, já tam mám takový. Mně se to tam spojuje i s tím, co chci mít v co možná nejlepší kvalitě že když si to budu pouštět a budu si to pouštět na projektoru, tak opravdu chci, aby ten film mě strhnul. A když koukáš na některé starší filmy, já jsem teda tady, budu jmenovat spíš novější, když koukáš na některý starší film a má opravdu dobrý přepis do toho 4 a v případě zachovalý filmový kopie opravdu to můžete naskenovat moc pěkně a pak si s tím ještě v laborce pohrát tak ten film pro vás je často úplně nový zážitek, nebo začnete si zkrátka všímat, začnete pixelpípovat v těch scénách a úplně máte radost z toho, jak to najednou vystupuje do popředí a jak si můžete užívat i to řemeslo. Takže já tam samozřejmě Terminator na to, to je podle mě povinnost mít na disku i kvůli bonusovým materiálům, to bych mohl samozřejmě vyjmenovat i Pány prstenů a, a další.
1: Zrovna o tohle se nebojím, že by to někam zmizelo.
0: No, já, já nevím, jestli Terminátor 2 někde. Já, já vím, že občas jako cestuje po různých těch platformách, ale podle mě neexistuje nějaká úplně ultimátní verze. Já on...
1: třeba toho pána prstenů, že jo? Ten... Jasně. No. Ale
0: zase tam máš prostě 10 hodin bonusových materiálů každého filmu, uh-huh. který už se ti nepřestěhují na, na, na ty platformy.
1: Terminátor Asko... 2 není vůbec nikde, ten není ani na žádném voju nebo něčem takovém.
0: No, hai, já, já jsem ho měl, mám pocit na Netflixu tady ve Švýcarsku. To, švýcarsko je divná země a platí tady jako. Tady se kupují práva jenom pro Švýcarsko velmi specificky. Ale jinak obecně u filmu Jamesa Camerona platí, že je problém je sehnat. Takže ty byste měli mít na fyzických diskách všichni. Protože mám pocit, že James Cameron si to prostě zamyká vždycky do trezoru, že je v tomhle ještě schánčlivější než Disney. A když se rozhodne, že nějaká verze, která koluje, se mu nelíbí a že potřeba, jako třeba u Titaniku, vyměnit, vyměnit noční oblohu nebo cokoliv jiného, tak to stáhne na tři roky a začne se v tom pitvat. Takže tam na to velký pozor. No, ale potom říkám, mám takový ty referenční věci, které mám chci vytřít někomu zra, když přijde a řekne, pustíme si něco. Takže třeba Mad Max Fury Road si myslím, že je potřeba pro dobro lidstva a všech. Mít v úplně nejlepší možné kvalitě. Kdyby to vyšlo v 8K teď na něčem, tak si to koupím, i když to nebudu mít na čem přehrát. Protože až jednou budu mít to na čem přehrát, tak vím, že mi to zase vymaluje mozek úplně neskutečně. To samozřejmě platí o trilogii Matrixů, o takových těch azijských úžasných věcech jako Tigra, Drak, Hrdina. Plus samozřejmě mám asi 100 azijských devereček, což jsem hrozně rád za tu prozřetelnost a za to, že jsem byl úplnej magor na začátku tisíciletí, to ty věci prostě online nejsou. Možná jsou online na nějakých obskurních čínských videotékách, kam se skrz rosypanej čaj nikdy neproklikáte a bez čínský kreditky a nebude tam samozřejmě žádná anglická podpora, takže za to jsem hrozně vděčnej a některé věci jsou zkrátka nenahraditelné. No. Takže tak.
1: Takže tak, no. Já se myslím, že si tady ty streamovací služby trošku serou do vlastního pohodlíčka a že je to bude brzo velmi mrzet. Na druhou stranu, myslíš si, že je reální, že by v podstatě to mohlo oživit ten trh s těma fyzickými médiem? A myslím, jako stáhneme princeznu, vydáme ji na blůčku?
0: Ne. Ta, co na to podívej? Podívej se... To jsme my, pár stovek lidí, který nás možná poslouchají a z toho některý lidi řeknou, jako jo, to je dobrý nápad, ale kolik lidí ve skutečnosti má doma tu fyzickou sbírku a mm. má ji na čem mm. přehrát. Drtivá většina notebooků nebo čehokoliv, dneska do toho už žádnou platku nestrčíš, takže to už si opravdu musíš někde vedle eh, budovat nějaký přístroj, mít herní konzoli, to je dneska nejjednodušší a nejlevnější způsob, jak si přehrát ty eh, 4 média, ale jinak lidi musí mít divné archiválie doma, aby to vůbec přehráli. Takže si myslím, že nás magoruje jenom trošku a stačí se bát na ty prodeje těch fyzických médií. Na to bychom asi mohli pozvat třeba Štěpána Čermák a ten by nám k tomu něco řekl. To je jeden z těch bláznů, který ještě pořád provozují obchody, které prodávají ty fyzické medie.
1: A takový to... ty super fyzické média, takový ty že to zdaleka není jenom film, že to je v té nejvíc myslitelné kvalitě s dokumentami, o kterých jste netušili, že vůbec existují. To je opravdu pro ty velký fančmakry. Dělá to ano. hezky.
0: Dělá to hezky, dělá to jako koníčka, napíšeme do komentáře podcast na ten jeho shop. Takže takových bláznů je potřeba, ale už jich ubývá. No? Nicméně, tohle bylo naše téma. A já k tomu je... mám takový hezký oslý můstek, Protože když už teda nemůžu doporučit tu princeznu, tak doporučím něco jiného. Je to film, který jako asi lidi zná, nebude to žádný překvapení. Ale mám k tomu právě tu historku, která mě částečně inspirovala. Že jsme se chtěli na něco konkrétního podívat včera s Eliškou. A hledali jsme, kde je to online. Jo? Byla to pícha předsudek mimochodem, od Joe Wrighta. A ten film je furt úžasný. Hrozně se mi líbil. Stračce si všichni Bridgertny e, zaklobou. Všichni jako si říkají, jak koukám na Bridgertna, protože se tam furt roštujou a tak. Tady prostě koukáš na píchu a předsudek, kdy ten Joe Wright všechno snímá v těch dlouhých záběrech. Buď je to jedno záběrovka, nebo prostě tam stojí jenom s tou kamerou a před ním se jako věci odehrávají. Ale je tam spousta takových detailů. Jakože někdo se dotkne něčí ruky, nebo někdo jako pohne opočím počím. A... a je to úplně boží. Já mám pocit, že ano, v té naší době jsme to všem doporučili, všichni to viděli a byla to velká věc. Ale dneska, o 15 let později, možná 20, dokonce už si teď nespomínám na ten rok výroby, tak dneska v tom ty mladí vidějí, že to je píchá předsudek, že je to podle nějaké knížky, která vyšla před 15 a podle nich, že jo. Nikdy by se to nepřečetli, nikdy by se na to nepodívali, kdyby to náhodou nepotřebovali zrovna do čtenářského denníku. A podle mě je to velká škoda, protože ten film, nejen kvůli tomu vizuálu, ale kvůli tomu, jak je napsanej, zahranej, jaký má emoce, navzdory tomu, že to je dobovka. Já, já nemám rád moc dobovky, ale tohle je pro mě naprostej přelud Tak když jsem to včera viděl, nezestávno to ani o den naopak si myslím, že vzhledem k té naprosto neexistující konkurenci, tak je to jeden z etalonů žánru. Já vím, že ty romantiky teď posledních několik epizod doporučuju, ale prostě člověk se musí někde nad něčím rozměžňovat, když mu to žádné novinky neumožňují.
1: A jsme jen... tam teda, kde se to dá vidět?
0: Dá se to vidět na Sky Showtime, u vás, u vás. Ale ve Švýcarsku jsme to nikdy nenašli a já jsem říkal, aha, otevřel jsem krabici, vytáhnul jsem fyzický disk, Vložil jsem ho do fyzické herní konzole, takže Eliška je zase jednou za rok mohla říct, ale to je dobrý, že to máš, což by jinak samozřejmě neřekla. Vložil jsem to do konzole, připojil jsem to k projektoru, pustil jsem to a mohli jsme koukat na film, dámy a pánové. Takhle jednoduchý to bylo.
1: Já bych k tomu chtěl vám říct, že a ty lepší.
0: Nemáš srdce. Trochu vkusu máš, to ti uznám, protože ten tvůj následující typ to dokazuje, ale...
1: a ty lepší, Helecky určitě. Kdo no. hraje toho, kdo je toho hlavního spíše předsudku? Matthew McFadden, který už Matthew nikdy Matthew.
0: pořádně nikde nehrál, ale tady on je takový trošku prkený. A ono to vlastně on je. Sedí, podle mě
1: trošku hodně prkený.
0: A ono to k tomu dárci mu sedí, protože on je takovej, on je z toho úplně hotový, z té a vlastně neví moc, jak ty city vyjádřit a navíc je svázaný samozřejmě těma dobovejma. Uh, těma dobovejma má. Ale Takže...
1: budíš. já si myslím, že to je člověk, který má naprosto nulový charizma v jakýkoliv roli, ve který jsem ho viděl. Má,
0: ale prostě tady to nějakým způsobem funguje. Fakt bych, hele, někdy bych k tobě zašel a můžeme se na to podívat. Uděláme si hezký večer. Dobře, si hezký ale hezký pak se pustíme rozumacit. Jako klidně bych pozval i Rimziho, ale chápeš, tohle je lepší ve dvou.
1: Jasný. Hele, a, a, film, který si podle mě můžeme dát každý solo a, na Disney+, plus, je, doufám, že teda ještě je, pod těch čistkách, film, který se česky ono je naplný pecky. A což je hrozně takový univerzální název pro každý třetí film. V originále to je Empire Records a je to velmi fajn věc z 90. let. A, já mám rád tyhle ty filmy, které se odehrávají na jednom místě během jednoho dne takže tohle hodně připomíná třeba Clerks, hodně to připomíná omámení a zmatení od Kletra. Není to tak dobrý, ale dobrý to je. Odehrává se to v malinkém obchodu s deskama a sedečkama, kde pracují takový velký srdcaři a zjišťují, že vlastně ten jejich obchod trošku krachuje a že ho pravděpodobně koupí konkurence, která, je, která má nějakou síť podobných obchodů a vlastně všichni budou muset nosit hdostý uniformy a nebudou tam moc během pauz na oběd tancovat a pouštět si muziku na hlas. Ale je to takový ten film, kde máte tak 10 postav, každá během toho jednoho dne si musí vyřešit nějaký, nějaký svoje traumátko nebo svoje dilema je tam láska, je tam takový nějaký hovadismus, je tam fakt dobrý soundtrack a má to velmi fajn obsazení, je tam superlift Tyler, je tam mladá René Zellweger, jinak spousta těch lidí okolo, je podle mě typově skvěle obsazená, ale neprosadili se, tak jako třeba ty z toho Dazed Confused toho Linklatera, ale pokud máte rádi 90kovou muziku a máte rádi tyhle ty polo-indie věci, tak si myslím, že budete hodně spokojený, mi se to líbilo.
0: No to tohle něco dodat, no krásný. A navíc já jsem minule upozorňoval na ty všechny moje lásky. Si klidně můžete dát v kombu a pak možná budete mít chuť nějaký obchůk s desková otevřít. Tak dnešní nabídka červnová já jsem minule říkal, že v červnu se to konečně rozjede, že se pustí ty stavidla. Ono to třeba možná nevypadá, protože toho máme dneska paradoxně míň. Ale jsou to větší tituly. Jsou to v některých, v některých ohledech jsou to i věci, na které se možná někdo i těší.
1: Já myslím, že to najdeme podle mě dvě věci, na kterých se těšíme a jednu, jedna, na kterých jsme zvědaví.
0: Jedna z těch věcí, mimochodem ve filmech, hned se k ní dostaneme, má projekci v českých kinech otejden dřív než je premiéra, což ti trošku závidím, upřímně. No já tam nejdu. Já to, stejně ti to závidím, <laughs> protože, protože by si mohl. Já vím, že jo, ale, ale nejdu. No, dobrý, dobrý, já bychom nepředbíhali druhého na Prime Video, zhruba tak 24 hodin tom, co vyjde tato epizoda, možná ještě dřív, takže abyste to nepropásli. E, francouzská akční komedie medeín. Podle názvu byste mohli poznat, protože když někdo řekne jméno tohohle místa, tak se všem vybaví Hory koku. Takže ano, e, budeme tady mít drogový kartel, ale bude to trošku taková sranda, trošku řachanda, já jsem viděl ukázku, padá to trošku jako taxi po 20 letech.
1: Je to mimo tohle eh. o člověka, co točil taxi pět?
0: <laughs> jako opravdu, to vypadá jako ukázka na taxi. Akorát tam hraje francouzský Vin Diesel a francouzský... Jak se jmenuje ten frajer ze hry o trůny? Kit Harington? Ne, on, ten malý.
1: Jo, Peter Dinklage, to je pravda. No.
0: <laughs> tak. Nechtěl jsem to takhle obcházet, <laughs> ale, ale díky. No, zkrátka uvidí tam spoustu povědomých věcí, nebo jako budete moct dělat tyhle ty můstky. Pak je tam tady ještě samozřejmě francouzský akční komedie rádi obsadí nějaký hollywoodský kameo. Tohle není úplně hollywoodský kameo, ale je to člověk, který ho nepřehlídnete.
1: Tak, malou roličku tam bude mít Mike Tyson, bude hodnej, bude pomáhat hrdinům, který se rozhodli přijít do Kolumbie a unést syna drogového krále, protože drogový král unesl youtubera, který přijel do Kolumbie točit reportáže a ten youtuber je brácha jednoho z těch hrdinů. Maja, který se nimi musí pomoct sehnat zbraně a trošku to vystřílet. Já jsem rád, že záporáka to hraje Raymond Cruz, což je člověk, který já mám velmi rád už já nevím, od půlky 90., kdy vlastně Hrál prakticky úplně všude. A on byl ten, taková ta třeba desátá role, ale nepřehlednutelný ksicht. Byl to většinou Mexičany hrál, nebo Jiho-Američany. A hodně ho nakopla, nakoplo ho Breaking Bad a potom Better Call Saul, kde hraje takovýho maniakálního drogového dílera, a já nevím, jestli to dneska 60, ještě podle mě ne, ale už se to nějak blíží. A najednou ten ksi chce zase vidět trošičku jinak. Myslím si, že to je koherence jako velmi šikovný. Nikdy z ní nebude hvězda, nikdy z ní hvězda nebyla, ale jsem rád, že pořád ještě funguje. A tady bude trápit Francouze.
0: Hmm, no, mohlo by to být taková klasická výplňovka. Na první pohled bych typoval, že to bude na Netflixu a že tomu dáme 6 10 v lepším případě, ale objevil se to na Video z nějakého důvodu, ale budíš? Myslím si, že to bude taková, říkám, v ideálním případě to bude taková ta lidovka, která udělá radost, ne, neublíží a projde tím traktem. No, od dalšího filmu máme asi trošku větší očekávání, a sice od pokračování vyproštění, který se natáčel u nás, možná právě proto je tady novinářská projekce nebo AKA slavnostní premiéra kde bude i režisér Sam Hargrave a pravděpodobně v publiku půlka publika budou kaskadéři, který dostávali od Chris a. Hemsworth a hrozně moc naloženo. No a premiéra oficiálně na Netflixu je 16.6. My se samozřejmě velmi těšíme. Vrací se hrdina s úžasným jménem a s úžasnýma schopnostma. z to kuse... hrábě. hrábě, ano, Rake. <laughs> e, doufám, že bude brát nepřátelé hrábě. Ma... E, Trošku se bojím toho, že tam, že tam bude hodně těch... Je tam teda jedna jednozáběrovka, ale prej bude mít asi 20 minut. Trošku se bojím toho, aby se neopájili vlastní dokonalosti, respektive tím, jako hele, uděláme opravdu dlouhou jednozáběrovku, protože můžeme a protože to umíme. Na druhou stranu jednička byla výborná, nechci příliš přechválit takhle zpětně. To samozřejmě nebyl žádný zázrak po stránce, ale jako Já
1: myslím, že jim můžeme chválit mimo, minimálně v těch mezích toho Netflixovského standardu, to byl to určitě. zázrak.
0: <laughs> ano, ano. Tak doufejme, že se ten zázrak zopakuje, tentokrát se e, bude hrát o víc, e, za víc peněz a my budeme samozřejmě s se o, oddávat naší oblíbené disciplíně a to sice spotování českých lokací. Tak jako v nedávném Krev a zlato, který měl premiéru před pár dnama v podstatě, což bylo německý a taky to bylo hodně dobrý. V podstatě, jestli se nemůžete dočkat vyproštění v době premiéry tyhle epizody, tak se podívejte na to Krefa Zlato. Minule jsme to trošičku týzovali a já jsem byl rád, že jsme vlastně udělali dobře, že jsme byli dobří proroci. Ne, vždycky to tak bývá.
1: Tak, jinak to se týče děje, tak Tyler Hrábě tady bude muset z nějakého supervězení dostat manželku a děti gruzínského gangstra. A podle toho, jak na sebe koukají v tom traileru, tak se mu jich zželí a nebude chtít tátovi vrátit, protože táta je zlej a táta se naštve. Uh, za nějaký žádný další velkých hvězdy tam nebudou. Měla by tam být Olga Kurilenko, která teda v trailerech, myslím, že absentuje. A jednoho ze záporáků bude hrát Daniel Bernhard, což je člověk, který je úplně v každém filmu černostahelského a Davida Líče a je to vlastně legenda těch, těch kaskadérů. Vyzahlícem tam nějakýho ale to je to nějaký bulhar, nebo co to je nějaký mistr světa v páčce? a ten chlap je gigantický.
0: <laughs> Já myslím, jestli to není mistr světa v té fackovaný, víš.
1: Jako, to tohle tak... bych nechtěl dostat facku. To, to podle mě, <laughs> jako by zabilo i Bada Spencera.
0: A Daniel Bernhardt má štěstí v tom, že on jak ze v v uvozovkách je má, dobře, ten, jako. má ten obličej takový řezaný, tak on, on všude hraje rusáky teda, nebo prostě nějaký východní typy no ale jde mu to skvěle k skvěle mu to kope, tak já jsem rád, že chytil na druhej nebo třetí dech takovouhle kariéru těch důležitějších záporáků Tak.
1: No, no to je z filmu všechno my jsme na třech místech, možná nebo určitě tam je ještě něco dalšího ale to byly věci nehodné doporučování je možný, že si streamy něco šetřejí a že to vlastně oznámějte pro blízké budoucnosti a že to bude mít premiéru na konci měsíce tak doufáme, že nám nic velkého neuteče. To si myslím, že ne, že to už bychom asi věděli. Ale oficiálně to je od nás všechno, co se týče filmů.
0: Stává se to, stává se to. No. Jinak teď budeme řešit seriály. Já bych chtěl připomenout, množí se nám tady dotazy respektive stížnosti, respektive stížnosti u mě doma, že některé věci vynecháváme. Jo? Že třeba minule jsme neřekli tu Královnu Charlotte, ten spin-off Bridgertonu, Teď mi určitě bude vyčítáno, že neřekneme čtvrtou sezonu Never Have I Ever, poslední sezonu, kde přece to bude nejdůležitější. Ale my většinou vybíráme ty novinky, to znamená, že ano, mezi vším tím se budou objevovat druhý, třetí, čtvrtý sezóny některých věcí, o kterých jsme ale pravděpodobně mluvili už dřív, takže jednoduše v tom výhledu nemáme. No, ale to. já
1: zachráním domácí klid, ty seznamy dělám já a budu je dělat tak, jak chci já, protože na mě tvoje manželka nemůže a ty můžeš říkat, že kdyby to bylo na tobě, že by to tam bylo.
0: Asi přijdeme brzo na náštěvu, Matěj. No dobrý, hele, jdeme na seriály a opravdu budou to novinky. Jinak jsme tady byli dvě hodiny. Vy samozřejmě máte vždycky možnost do komentářů na YouTube, pokud na nás koukáte. Máte možnost tam připsat, co vás zajímá, nebo co jsme přehlídli, nebo co se oznámilo na poslední chvíli. Uniklo to našemu sítu a našemu zraku. Samozřejmě. Kdo tohle to nemá, tak nám může napsat aspoň co vlastní za fyzický média. Takže klidně se tam rozpovídejte. Nicméně i tak je ta seriálová nabídka poměrně zajímavá. Startujeme 4.6. na HBO Max seriálem, o kterém se už hodně mluví teď. Protože jmenuje se Idol. Hraje tam Lily Rose Deep. Ne, Deep. Já vždycky říkám Deep Deep. No, ano, je to dcera... Uh, Jolyho Deepa, uh,
1: víme, Johnnyho
0: Deepa, ne, já, já jsem věděl i jeho manželku, ale teď si nespomenu. To je vypadá...
1: paradis, ne?
0: Já, já, tě nevím já bych to nemohl dělat s nikým v jiným ty filmy v síti. <laughs> to by pořád bylo jako, hm, hm, počkej, já to najdu na Google, by byl pořád mnohem delší. Ano, a dcera Vanessa Paradis, jako by z oka vypadla, začínala v některých smyslovkách, nebo hrála v nějaký smyslovce. Hrála asi kterou... ve dvou, no? na kterou všichni úplně zapomněli. Naštěstí teď se chytla lepších rolí a vypadá to, že má slušně nakopnutou kariéru. Tohle je tvůrce euforie a má to v zápletku velmi, velmi zajímavou a myslím si aktuální dneska a bude to asi zase další z těch seriálů, který bude rezonovat mezi mládeží, zatímco my a nám na dřezení v úmři budou říkat, že tohle teda už by se nemělo dovolit promítat v televizi, ale právě proto to bude obrovský úspěch.
1: No, zápletka je o tom, že Lily Rose Deep, já to budu dneska říkat takhle, je hudební supervězda, která se během turné trošku zhroutí a vlastně zjistí, že když se jde z očí, se jde z mysli, takže když se chce vrátit, tak zjistí, že to je docela těžký a má jí s tím pomoct takový nějaký internetový guru, který má takový polomoderní kult, a začíná v podstatě. že mezi nimi být takový trošku komplikovaný, hodně erotický vztah. Toho guru se zahraje muzikant do Víkend, který to vlastně produkoval. A slibuje se, že by to mohlo být něco jako nová Euforie. Ale už to běželo v Káns a ty reakce nebyly zrovna pozitivní. Jako dokonce jsem zaslyhl i jako sračka a podobně. No se to jsou reakce... ty bumře, Tak, že se to nepovedlo, že to je teda sexuálně velmi odvážný. Ale že to prostě dobrý není. Ale těžko říct, jestli Kán je to správný publikum pro takovýhle seriál... Na druhou stranu euforie je opravdu fenomen, který je obecně strašně uznávaný, takže nedovedu si představit, že by k tomu přistupovali a priori nějak negativně. Tak uvidíme. Tam byl trošku i problém v tom, že se muselo hodně přetáčet, že lidi, kteří ten seriál původně dělali, byli odejíti, takže těch problémů tam nakonec mohlo být docela hodně. Ale no, uvidíme.
0: Tak uvidíme, uvidíme. Další cool girl to snad nebude. Tak... Další věc, ta zajímá asi mnohem víc, tohle je taky o influencerovi, ale musíme se posunout o půl století zpátky. A je to Arnold, jmenuje se to Arnold a je to o Arnoldovi. Bude to na Netflixu, asi nás to zajímá trošku víc než ten Fubar, který jsme taky vychválili, a což je zrovna příklad seriálu, který asi jsme byli přehnaně optimisti. Zkrátka, už to není to, co to bejvalo. A já, když jsem viděl ukázku na tohle, ještě než měl ten Fubar premiéru, tak jsem si říkal, ha. Tohle mě zajímá asi mnohem víc. Tohle je za odměnu, protože když už Netflix ulovil Arnyho, tak mu samozřejmě nasliboval hodně věcí, včetně dokumentární série, která bude pravděpodobně mnohem zajímavější, určitě taky přitáhne dost diváků. I když o Arny vím první, poslední, předčet jsem jeho knížky, viděl jsem Pumping Iron až nezdravě moc krát, i když mi z toho žádný svaly nevyrostly, tak stejně jsem na to frustrujivý, protože on má co říct a on jako osobnost, už ne teda fyzicky, ale jinak roste jako v podstatě pořád. Já jsem říkal, že, že k jeho influencerství se musíme vrátit o půl století, ale on pořád je ten influencer, ať už na sociálních sítích, nebo nově i díky newsletteru, protože mít newsletter je sexy, Mati, i díky jeho novému newsletteru, tak ovlivňuje miliony lidí po celém světě a myslím si, že ten, ten dokument bude velmi zajímavý.
1: No, uvidíte ho na Netflixu 7.6. řekli jsme datum, a já jsem to taky zvědavý. No to určitě dávám. je to
0: zajímavější, než, než nová reality show Silvestre Stalona, no. ve které musí se vypořádávat s vlastní rodinou, což jsou samé holky v podstatě. A viděl jsem ukázku a to vypadalo teda... Vypadalo to, jako kdyby Sylvester Stalon si chtěl hrát na jako holky. No, já bych chtěl klidně dál. A ty holky jsou docela hezký. Ale... No, ne, no. Naštěstí, no, ne, máme, naštěstí máme tu Tulzu, takže můžeme jako ještě na jedné straně říkat, že si vesmír má všech pět pohromadě. A tohle asi bylo potřeba. Vesmír potřeboval tu karmu nějak vyvážit, asi. Nevím, jak se to stalo. No. Ale je to na světě a my to můžeme vesele ignorovat.
1: No, uvidíme, jak budeme ignorovat další seriál. Já si myslím, že nebudeme. Přeplněný pokoj na Apple TV, Plus 9. Žestý. Je to seriál s Tomem Holandem, který. Ty tady máš mimochodem v popisku,
0: jenom, že tě předuším, hrubě, hrubě tě předuším, pardon. Ano. Ty tady máš v popisku něco, co třeba v té ukázce vůbec není. Respektive je to tam jako naznačený, ale nevím, jestli to není trošku spoiler.
1: Ale tak já se tomu trošku vyhnu, ale vzhledem k tomu, že to je podle skuteční události.
0: Jasně, lidi by si to mohli vygooglovat, přečíst na Wikipedii, ale kdo by pak ne. koukal na tyhle úžasné miniserie?
1: tom holandci zahraje chlapíka, který v 70. letech vzal v New Yorku do ruky zbraň a začal střílet. Skončili v rukách policie a začalo se zjišťovat, co ho k tomu vedlo. A to, co ho k tomu vedlo, bylo poměrně šokující. Jsi spokojili takhle? Ano. Dobře.
0: Pojdejte Ale je to se, lejíma, se na ukázku. Tak si to, když
1: tak vygooglete a zjistíte, jak to bylo.
0: Ne, nedělejte to. Podívejte <laughs> se třeba na ukázku, která díky bohu nic neprozrazuje a příjemně láká. Takže já jsem zvědavej. Tyhle ty... Jako... Miniserie podle skutečných událostí jsou samozřejmě super, ale nesmí to si o nich nic zjišťovat. No jinak, a...
1: krom Holanda tam bude ještě, tuším, Amanda Seifried a Emir Rosum, má to docela dobré obsazení. Tak jsi... Já bych, já byl, bych byl, byl rád, kdyby se to povedlo, protože tomu Holandovi tu kariéru přeju a už musí malinko myslet na to, že že stárne. že samozřejmě toho Spidermana ještě chvilku hrát bude, ale už by to chtělo ukázat se i trošku v trošku jiných odstínech. Jasně má ale Sherry, on... ale jediný no přídoště je, 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 je v tom, že si s ní děláme prdel.
0: Děláme si prdel s Ondry, protože Ondrovi se Sherry líbí. Ale on hrál i v tom Devil, že jo? v je dobrý, je se snaží. Protože to není takový to, že jako Pinka, Spidermana a Uncharted, takže by šel jenom po, po těch lajcích. Ale že právě navzdory, že trošku se snaží bojovat s tím svým veřejným obrazem. Já
1: neříkám, že to potřebuje, ale je určitě dobrý, že jednou začas zkusí něco takovýhleho, co jde trochu mimo tu jeho bublinu a, a trošičku si tím jako sichruje to, že až mu bude 40, tak se na ně nezapomene.
0: Je to tak. A další věc na Disney Plus 14.6. Donaha. Nevím, jestli je dobrá nebo špatná zpráva, že tam hrajou ty, ty lidi z původního Donaha, protože mám pocit, že nastává v životě každého muže hranice, po který už by se neměl slíkat. Aspoň Já mám pocit, že
1: ukázky, že tady se nikdo slíkat nebude. Jo? Že tam na ně akorát párkrát odkážou, že to dělali. Myslím, že tam je záběr na tu hospodu, kde měli to vystoupení, která je taková polorozbitá. Ale jinak to byla taková sladká komedie o životě lidí, kterým je teďka už vlastně 60, žijou někde na nějaký vesnici, kde není co dělat, tak trošku se rvou sami se sebou i se životem. Vlastně, když jsem tu poutavku viděl, tak mi to přišlo svým způsobem strašně nezajímavý, tím, jak je to strašně civilní. Ale jako, že to evidentně byl i cíl, jo? že to opravdu vypadalo jako takhle tady žijeme, a takhle se máme. Nebylo to moc těpný, nebylo to moc dramatický, ale ti herci jsou dobrý. Vrací se Carlyle, vratí se Mark Eddy, myslím si, že i pár dalších, ale vlastně moc nevím, co si od toho, kdo slibuje.
0: No jo, tak ta nostalgie tam možná zapůsobí. Oni předtím začnou promovat ten originál, aby si se tam na něj podíval. Oni to mají asi spočítaný. Kdo to má spočítaný, určitě je Prime Video, protože přichází se seriálem, který je přesně pro jejich cílovku Jack Ryan, čtvrtá sezóna. Já jsem ani nevěděl, já jsem ještě ani nestihnul na koukat třetí sezonu a už je tady ale čtvrtá to Ale to jsem to ani
1: neměl dělat, já jsem dokonce no. viděl jeden díl a říkal a jsi jsem hater, si, to Ne, nevíme. ne, ne, počkej, říkal jsem si, hele, nic moc, ale pojedu dál. A pak jsem fakt ze všech stran od fanoušky slyšel, ať dál nejedu, že to bude jenom a jenom horší. A to třetí sezona se vlastně odehrávala. V České republice, hrají tam český herci, hraje tam Adam Vacula, který hraje mě v divadelní encyklopedii jakšího filmu, takže co by se mi mělo líbit, když ne tohle. Ale ten první díl, to jsem viděl ty třetí řady, tak byl takový jako Bčková blbost, vlastně tam bylo to, co mi na té sérii vadí oproti, jako na adaptaci, ale play to je pak už jenom horší a horší, takže ta čtvrtá řada by měla být poslední, minimálně pro Joa Krasinského. Pak by se mělo pokračovat v nějakém spin kde bude hrát Michael Peña, který by tady snad měl, se měl taky objevit. A Krasinský tady už bude hrát velkého šéfa v CIA, který bude pokrku teroristům a drogovým kartelům. A nevím, jestli se chtějí nějak výrazně posunout směrem k politice a k tomu, že se budou řešit věci v kvádrech anebo se bude Bčkově běhat po městech a střílet. Ale já mám pocit, že po té třetí řadě už ta série vlastně nikomu se zajímá.
0: O, já si myslím, že to, to publikum 50 plus to spolkne jako malinu. Ale uvidíme. Tak, my se těšíme samozřejmě na druhou sezónu úplně jiného seriálu. Takže. Chceš to říct, abych nezněl ne, jako nechci, příliš tajemně. Nechci,
1: nechci, já vůbec nevím, kde to přijde, ale tak se o tom nechci bavit.
0: Já se o tom chci bavit pořád, to se na to hrozně těším. Dobrý, no tak hele, jdeme na Disney+, 21.6. Tajná invaze, seriál, do kterého mnoho lidí vkládá velké naděje. Já teda už moc ne, ale tak naděje umírá poslední, nechám se překvapit.
1: Tajná invaze je marvelovka samozřejmě, je to podle velmi slavného komiksového příběhu o tom, že na Zemi už nějakou dobu fungují skrulové, se kterými se, jsme se seznámili v Kyně a v Captain Marvel, který uměl měnit svoji podobu a vlastně se jim povedlo infiltrovat nejvyšší místa v politice, v ekonomice a v celém světě. A vlastně se jim daří ovládnout svět bez toho, že by útočili obrovské mimozemské lodě. A teď přichází Samuel L. Jackson, který se pokusí to nějak zastavit, pomůže mu s tím Ben Mendelsohn, který si zahral Skrula, ale hodnýho. A bude u toho třeba i Emilia Clark. A zatím to z těch upotávek vypadá, že opravdu by chtěl jít směrem těch vážnějších politických a realistických Marvelovek v úvozovkách velmi samozřejmě, jako je Kapitán Amerika, měl by se tam objevit třeba i Don Cheadle, že by to zkrátka nemuselo být píčovina jako she A... Když, já si myslím, že když se tu povede, že to Marvelu hodně pomůže, protože po těch filmových průserech teďka jsou lidi zase nemocaný těma třetíma stražcama galaxie, že to tam pořád ještě je. A když dostanou ještě tohleto a dostali by vlastně dvakrát kvalitu a pokaždý v trošku, řekněme, jiným odstínu, tak by to mohlo být uh, pro to studio velmi důležitý. Já tomu věřím už kvůli tomu, že Samuel L. Jackson by podle mě fakt nešel do něčeho, co by vypadalo jako šit. Ten casting je dobrý, ty upoutávky mě bavějí, ale vlastně castingy upoutávky mě bavily i u Winter a Falcona a tam potom v té realizaci to trošku vázlo. Takže neříkám, že se těším, ale doufám a velmi rád si to užiju.
0: No, tak můžeme doufat. Uh, já budu doufat v tom, že se povede další seriál, protože pro mě trošku smrdí vyjednavačem a 24 hodinama, což jsou moje oblíbené věci. Je to teda seriál. A mene se to Únos letadla. Jednoduchý, úplně jasný. <laughs> a hraje tam Idris Elba. 8.26. na Apple TV+. A Idris Elba je, kromě toho, že to je Idris Elba, a Idris Elba umí všechno, tak umí i vyjednávat. Je to expertní vyjednavač a zrovna k jeho smluvě se ocitne na palubě letadla, který unesou nějaký teroristi. No a začne jim trošku radit, jak by se s tou situací měli vyrovnat.
1: No a zároveň tam začne trošku verbovat lidi, aby se těm teroristům postavili. Mně se tam líbí ty záběry v té opoutávce, když tam vidíš, jak si vyrábí ty improvizované zbraně z různých příborů a z bezpečnostních pásů a takový. Ale má to být teda real time. Má to být teda, tuším, z New Yorku do Londýna, prostě přes oceán, takže nějakých třeba 5-6 hodin. A mělo by to být právě, jak se do od 4 hodin. Every second counts do toho, ten Elba. Vypadá to poměrně realisticky, že to nebude žádný, žádný velký akční výplach, ale zase třeba audiovizuálně to nebylo nějak extra strhující. Tady asi bude víc mostěnář a o ty herce, ale jsme zvědaví.
0: No, asi se, asi se část ději, bude odehrát mimo to letadlo. No, jasně, nebudou... tam,
1: budou tam ty, takový, ty, takový ty štáby, který řeší, jestli to se střelit dokud to není nad obydlovou oblastí a podobně. No, ale proč vlastně ne? Je to jo?
0: taková osvědčená formulka, která by mohla skvěle fungovat.
1: No a pak to máme věc, na kterou se těšíme asi strašně moc. Těšíme se na ní strašně moc. No jasně,
0: je nenápadná podle mě na našemu lobbingu, na to pořád kouká málo lidí. Ale Já, na no, štěstí... protože to Vlastně
1: po druhé řadě, mluvíme o seriálu Bojovník, který se dočkal třetí sezóny a po druhé sezóně to dlouho vypadalo, že to vlastně skončí. Až potom podle mě tam trošku nátlak fanoušků do toho HBO šlo a tu třetí řadu natočilo.
0: No i ten koč, že se teď začíná víc objevovat ve filmech, tak možná, že si uvědomili, že mají teď větší páku a že by ta třetí sezona, když už teda do ní vrazí ty peníze, mohla přilákat nový publikum, který se pak zpětně podívá na ty první dvě sezony, dokud je HBO nesmaže a nedá je někam jinam.
1: Tak jinak je to samozřejmě seriál z 19. století ze San Francisco, která v té době e, se stěhovali David Čínanů do Ameriky za prací a bylo to tam docela drsný a ten seniál vymyslel bruslí, v podstatě jenom vymyslel zápletku a žádný scénář a takovýhle, no, to bylo ještě brzo, ale je to v tom cítit, je to prostě od dresným Číněnovi, dresná válka gengů, v těch ulicích je spousta lidí, který se nebojí dávat si vzájemně přes držku docela ošklivým způsobem, je tam samozřejmě ve vzduchu hodně cítit rasismus, Druhá řada jsem, končila bitkou s irským mega gangstrem, což bylo taky docela povedený. V té třetí by se nově měl objevit Mark Dacasco, z kterého vyjdáme vždycky hodně rádi. A očekáváme kvalitu.
0: Očekáváme velkou kvalitu a já jsem rád, že se to nakonec povedlo posunout za o ten stupínek dál. No a pak tady máme další třetí sezonu, na kterou se. <laughs> No ne, že by se nikdo... Může nechciel.
1: jenom příjemně překvapit, ale nepřekvapí.
0: Hello. Ve stejný den, 29.6. na Netflixu, je to zaklínač, dámy a pánové. Už teď jsem viděl, že probíhají na sociálních sítích damage control, kdy showrunnery se předhánějí v tom, jak to bude úžasná rozlučka a jak se máme všichni těšit na Liama Hemswortha, který je stejně dobrý. A Jaký jinak zamaskujete, že jste podělený až za ušima, než že oznámíte další dvě sezóny a tři spin-offy?
1: Ale to, že v jednom z těch spin-offů bude Dolph Lundgren je asi to nejzajímavější, co se s tím seriálem stalo za poslední, víme tomu, čtyři roky. A... To jo,
0: ale to neznamená, že budu nakoukat všechno to okolo. No
1: jasně, já vlastně vůbec nevím proč. Hlavně mám je celkem rád, jak knížky, tak tu hru. První řadu jsem si Celkem užil, opatrně to řeknu, jo. druhá je podle mě příšerná a tady už podle mě budeme jenom koukat na to, jak to hoří, jo. že e, Netflix tohle prostě posral, posral to na všech úrovník, nasral Henryho Kevila, jim prostě z toho odešel, e, nevypadá to hezky, jsou tam takové úplně absurdní snahy vymýšlet nové věci, o kterých vůbec nikdo nestojí, o kterých v té předloze nejsou. Samozřejmě nejsem přítel takovýho toho, není to v knížce, tak to je špatně, ale oni fakt vymýšlejí píčoviny. A je to špatně zahraný, je to vošklivý, je to omyl. A pochybuji, že ve třetí řadě si to nějakým způsobem zlepší. A já rovnou říkám, že na ně nebudu, pokud mi lidi, který osobně znám, neřeknou, že je dobrá.
0: Tak jestli Matěje osobně znáte, tak nezapomeňte mu zavolat na konci června a vysvobodit ho z toho čekání. No. no a pro všechny ostatní platí koukejte na všechno, na co můžete, streamujte, napište nám o tom a těšte se na další filmy v síti zase na měs- za měsíc, kdy vám naservírujeme nějaký malý témátko, nějaké naše typy a samozřejmě tentokrát červencovou nadílku ten zjiravej, co si tam pro nás ty streameři zase připraví.
1: Něco tam bude, pokud to všechno do Disney neschvál do trezoru. <tějí>
0: tak se těšíme na viděnou a naslyšenou. Čau. Zdar.